Toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy nos vamos a enfocar en el libro de Juan, empezando donde dejamos la semana pasada, en el libro de Juan, capítulo 6, y vamos a empezar en un momento en versículo 1. Juan 6, 1. Hace años había una empresa pesquera en la costa de California, y todos los días... Traían los peces que capturaban, los limpiaban y alimentaban con las sobras a los pelícanos. Y para los pelícanos, claro, fue algo genial, fue algo maravilloso. Ellos dejaron de pescar para sí mismos y estaban contentos comer las sobras cada día. Pero un día, esa empresa... Uh, entendió, descubrió que había un mercado para las sobras de pescado y ellos dejaron de tirarlos al agua para los pelícanos. Los pelícanos, uh, sin embargo, continuaron apareciendo todos los días porque pensaban que era hora de cenar, pero todos los días salieron con estómagos vacíos. Después de un tiempo, estas aves se volvieron demacradas y la gente llamó a los expertos para averiguar lo que estaba mal y ellos llegaron a la conclusión de que los pelícanos habían olvidado cómo pescar y tenían una abundancia de comida justo debajo de la superficie del agua, pero no sabían cómo acceder a ella. Muchos de nosotros somos como esos pelícanos. Tenemos una abundancia de todo lo que necesitamos en Jesucristo. Todo el poder que necesitamos, todos los recursos que necesitamos, toda la sabiduría que necesitamos, todo eso y mucho más está disponible a nosotros a través de nuestra relación con Jesucristo y sin embargo, como esos pelícanos, nos morimos de hambre espiritualmente porque no sabemos lo que tenemos y se nos recuerda esto tantas veces en la palabra de Dios por ejemplo en 2 Pedro 1.3 dice que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Efesios 1.3 dice que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esos versículos y muchos más llevan a casa el mismo punto que Jesús es suficiente. Y esta mañana vamos a leer una historia muy conocida en la Biblia, la alimentación de los cinco mil. Y no es casualidad que Juan coloque la historia aquí después de capítulo 5. En Juan 5 hemos visto que Jesús afirmó siete 
cosas asombrosas sobre sí mismo. Jesús afirmó ser Dios y estar trabajando con Dios y ser amado por el Padre. Afirmó ser capaz de impartir vida. Afirmó tener la autoridad para juzgar la humanidad y tener el poder para resucitar a los muertos. Jesús afirmó ser digno de la misma honra que merece su Padre. Y en los últimos versículos de Juan 5 que estudiamos la semana pasada, Jesús llama a cuatro testigos al estrado para testificar en su defensa. Y entonces llegamos a capítulo 6 y Juan cuenta esta historia porque esto es exactamente lo que un hombre debería poder hacer si él es realmente todas estas cosas. Y, y mientras leemos esta historia, yo quiero que pensemos en tres momentos en los que debemos especialmente recordar que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente cuando enfrentamos una tarea imposible. Jesús es suficiente cuando enfrentamos una tarea imposible. Mira versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús y los discípulos cruzaron el mar de Galilea y Juan no menciona este detalle, pero en el evangelio de Marcos Dice que ellos estaban tan ocupados que literalmente no tenían tiempo para comer. Y Marcos dice que Jesús y los discípulos cruzaron el mar de Galilea porque estaban cansados y necesitaban descansar. Ellos necesitaban vacaciones. Pero eso no es lo que consiguieron porque la gente se dio cuenta a dónde iban y los encontraron del otro lado del mar. El versículo 2 dice que le seguía gran multitud. Y ahora si se detuviera justo allí sería maravilloso. La gente está siguiendo a Jesús. Eso es bueno. Amén. Pero Juan agrega porque veían las señales. Ellos estaban siguiendo a Jesús no por causa de Jesús. Ellos estaban siguiendo a Jesús por lo que querían de Él. Ellos estaban siguiendo a la persona correcta, pero por las razones equivocadas. Por cierto, tú puedes aprender mucho sobre una persona cuando responde a las interrupciones Jesús en este momento es interrumpido y muchas veces en los evangelios Jesús es interrumpido pero siempre respondió con gracia porque Jesús sabía que muchas veces las interrupciones realmente son citas divinas. 
Lo que parece una interrupción, en realidad Dios está poniéndote donde Él quiere que estés o enseñándote algo que Él quiere que aprendas. ¿Cómo respondió Jesús a esta interrupción? El Evangelio de Lucas dice que Jesús pasó tiempo sanando los enfermos y predicando sobre el reino de Dios. Pero eventualmente fue tarde y en Lucas dice que los discípulos le rogaron a Jesús que despidiera a la multitud, pero Jesús tuvo una idea mejor. Mire versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Noten en versículo 5, Jesús alzó sus ojos, levantó sus ojos. Tanto Mateo y Marcos dicen que cuando Jesús alzó sus ojos, Él tuvo compasión de ellos. Y el Evangelio de Marcos dice que Jesús vio a ellos como ovejas sin un pastor. Pero esta palabra para compasión proviene en el griego de la palabra tripas. ¿Alguien, alguna vez has visto algo que te conmovió tan poderosamente? ¿Que sentiste como si alguien te hubiera dado un puñetazo en el estómago? Así se, se sintió Jesús. Y así es como Jesús se siente ahora cuando ve a las personas quebrantados a nuestro alrededor. Jesús está lleno de compasión al ver miles y miles de personas. Pero me imagino que Jesús tuvo una sonrisa. Cuando él dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Alguien dijo una vez, cuando Dios va a hacer algo maravilloso, nos presenta una dificultad. Pero cuando Dios va a hacer algo aún más maravilloso, nos da una imposibilidad. Jesús sabía que le estaba pidiendo a Felipe que hiciera algo que no era posible humanamente, es por eso que el versículo 6 dice que Jesús lo dijo para probarle. Y Felipe fue el primero que tomó este examen y uh, lo rechazó, reprobó completamente. Y tal vez Jesús le preguntó a Felipe porque Felipe era de esta área y él sabría a dónde ir para comprar pan. Pero la respuesta correcta a su pregunta no era, hay una panadería en calle 8. No, la respuesta correcta fue simplemente Jesús. Y por favor comprenda que Jesús sí estaba haciendo una pregunta con trampa. Era una pregunta con trampa porque no había lugar para comprar pan para tanta gente. 
Y sin embargo, esta pregunta era una pregunta que Felipe y los discípulos deberían haber podido responder. Ya lo habían visto convertir el agua en vino. Ya lo habían visto sanar el hijo del oficial del rey. Ya lo habían visto sanar al hombre que estaba cojo 38 años. Mira, era lógico que el mismo Jesús que hizo todas estas cosas también pudiera proveer alimento para esta multitud. Jesús les había dado todas las razones para creer. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas Dios se ha probado a nosotros y nosotros tenemos cada razón para creer también? Mira, siempre Jesús te encuentra dónde estás y Jesús te llama al próximo paso de fe. Y no importa cuánto tiempo haya conocido al Señor, siempre hay un otro paso de fe, siempre hay un otro nivel de confianza en Dios. Y Jesús hizo esta pregunta a Felipe porque Jesús estaba más preocupado por su falta de fe que por la falta de comida. La falta de comida nunca detiene a Dios. La falta de fe, por otro lado, sí. Y Jesús probó a Felipe y probó a los discípulos porque quiere que ellos aprendan que no hay situaciones imposibles con Dios. Lucas 18, 27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mira, no hay problema que tengas que Jesús no pueda resolver. No hay hambre que tengas que Jesús no pueda satisfacer. No hay herida que tengas que Jesús no pueda sanar. Y no hay una pregunta que tengas que Jesús no pueda responder. Jesús siempre es suficiente y Jesús es suficiente cuando enfrentamos una tarea imposible. También vemos que Jesús es suficiente cuando nuestros recursos son limitados. Cuando nuestros recursos son limitados. Mire versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Noten que Felipe está respondiendo a una pregunta que Jesús nunca hizo. Jesús no le preguntó cuánto va a costar. Jesús hizo la pregunta, ¿a dónde iremos a comprar pan? Pero Felipe aparentemente era una de esas personas que tenía una calculadora por cerebro. ¿Conocen a alguien así? El versículo 10 dice que eran cinco mil hombres. Y el evangelio de Mateo dice que cinco mil no incluye las mujeres y los niños. Dependiendo en, en cuántos hombres llevaron sus familias, es posible que habían diez mil, quince mil, tal vez veinte mil personas en esta multitud. Y Felipe, él miró a la multitud y la multiplicó por el costo 
de una sola rebanada de pan y rápidamente él concluyó que 200 denarios no serían suficientes. Un denario era la cantidad, el salario de que una persona, un hombre, ganaría en solamente un día de trabajo. Entonces, si tomaras el salario promedio y lo multiplicaras por 200, es como si Felipe estaba diciendo a Jesús, Jesús, si yo tuviera 40 mil dólares en mi bolsillo y no los tengo, eso no sería suficiente para comprarles a todos un bocadillo. Felipe era un planificador. Felipe estaba organizado. Felipe era una persona detallista. Y si necesitamos a personas como Felipe, necesitamos personas como Felipe en nuestra iglesia, pero Felipe cometió un gran error. Felipe no incluyó a Cristo en sus cálculos. Y él no es el único. Mira versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Aquí viene Andrés, su reclamo a la fama es que él era el hermano de Simón Pedro. ¿Cómo te gustaría eso? Andrés nunca escribió un libro en la Biblia y ninguno de sus sermones son registrados en la Biblia. Pero hay una cosa que podemos decir sobre Andrés. Cada vez que Andrés aparece en la Biblia, siempre está trayendo a alguien a Jesús. Y esta vez Andrés le trae un muchacho, un niño a Jesús y él tenía cinco panes y dos pececillos, dos peces. Y tenga en cuenta que estos panes no eran como los panes que compran en sedanos. No era un pan cubano, el mismo tamaño de un bate de béisbol. Eran el tamaño de un panqueque pequeño. Y esos peces no eran como un filete de salmón gigante. Eran como sardinas. Fue un almuerzo que podía caber dentro de una servilleta doblada. ¿Te imaginas a la mamá preparando este almuerzo para su niño? Y ella no tuvo idea de cuántas personas alimentaría este almuerzo antes de que terminara el día. Andrés miró ese almuerzo y él cometió el mismo error que Felipe. Él dijo, ¿qué es esto para tantos? No fue mucho, pero Andrés olvidó algo. Poco es mucho en las manos de Dios. Poco es mucho en las manos de Dios. No se trata del tamaño del almuerzo, se trata del tamaño del Salvador que lo sostiene. 
Algunos de ustedes tal vez se miran a sí mismos como Andrés miró a esta comida. Tú ves tus talentos, habilidades y tus recursos y tú piensas, ay, yo no puedo hacer mucho con esto porque eso no es mucho. Pero hermanos y hermanas, no se trata de lo que ustedes tienen, se trata de quién los tiene a ustedes. Este niño no tenía mucho, pero lo que él tenía se lo dio a Jesús. Y cualquier cosa que le des a Jesús puede ser transformada por Jesús. Y eso es exactamente lo que sucede en el versículo 10. Entonces Jesús dio, hace recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces cuanto querían. La Biblia dice que la gente se sentó Jesús ofreció gracias. Jesús oró antes de comer y nosotros deberíamos hacerlo también. Luego tomó los panes. Mateo dice que Jesús rompió, que Jesús partió los panes. No es interesante que Jesús tuvo que romperlo antes de usarlo. Este es el patrón que vemos una y otra vez en la palabra de Dios que Dios usa personas rotas y cosas rotas y personas quebrantadas para que Él recibe la gloria. Pero los partió y los repartió entre los discípulos. El tiempo del verbo cuando dice que Jesús los repartió significa que Jesús lo hizo una y otra vez, una y otra vez. En otras palabras, Jesús continuó multiplicando la comida y eso significa que para poder alimentar a la multitud, los discípulos Tenían que seguir regresando a Jesús. Y eso es cierto para nosotros también. Si nosotros vamos a hacer lo que Dios nos llama a hacer, nosotros tenemos que volver a Jesús una y otra vez en adoración, en oración y para recibir instrucciones de su Palabra. Ninguno de los evangelios nos dicen exactamente cómo lo hizo Jesús. Él simplemente lo hizo. El versículo 14 lo llama una señal, lo que significa un milagro. Fue un acto sobrenatural. Hay un punto que muchas veces no consideremos cuando leemos esta historia. En Juan 6, Jesús realmente estaba repitiendo un milagro que ya vemos en el Antiguo Testamento. No voy a leerlo, pero en 2 Reyes 4, la Biblia dice que el profeta Eliseo le dijo a un siervo que él tomara 20 panes y alimentara a 100 hombres. El siervo dijo, eso no es posible porque eso no es suficiente. Eliseo dijo, 
hazlo y habrá sobras de comida. Entonces, Eliseo, la Biblia dice, tomó 20 panes y él alimentó a 100 hombres. En Juan capítulo 6, Jesús tomó menos comida. Jesús tomó dos peces y cinco panes y alimentó a miles y miles de personas. Parta, aparte de la lección es que Eliseo realizó un milagro. Jesús realizó un milagro mayor porque Jesús es mayor que Eliseo. Me acuerda de la mamá que estaba tratando a enseñar a sus dos hijos a compartir. Y ellos nunca les gustan compartir. Un día ella entró a la cocina y sus hijos, los niños, estaban uh, peleándose porque solo había una galleta y los dos la querían. Y la mamá pensaba, ahora es mi oportunidad enseñarles una lección. Y así que los sentó y ella dijo, mis hijos, ¿de qué hemos estado hablando? Si solo quedara una galleta, ¿qué haría Jesús? Y un niño dijo, Jesús la rompería y haría cinco mil más. Yo pienso que este niño tuvo un punto, tenía razón. Felipe, recuerden, él estaba calculando lo que se necesitaría para darles a todos el mínimo, pero Jesús les dio el máximo. El versículo 11 dice que las personas comieron cuanto querían. Mira el versículo 12. Y cuando se uh, hubieron saciado, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos discípulos había? ¿Cuántos? Doce. ¿Cuántas cestas de comida le sobraron? 12. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Había una cesta para que cada discípulo la llevara. Es como si Jesús quisiera que ellos sudaron, o sudaran un poco y gruñeran un poco. Quería que sus brazos se cansaran de cargar las cestas de sobras y cada paso llevando las cestas, llevando las canastas, fue un recordatorio de que Jesús es suficiente. Y Jesús es suficiente cuando nuestros recursos son limitados. Pero hay una lección más y esa lección yo creo es, es el más importante. Jesús es suficiente para satisfacer nuestra mayor necesidad. Jesús es suficiente para satisfacer nuestra mayor necesidad. Sería una tragedia detenernos en el versículo 13 y no leer los siguientes dos versículos. El versículo 14 dice, Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, 
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Algunas de las personas dijeron, este verdaderamente es el profeta. Y ellos no dijeron, él es un profeta. Ellos dijeron, este es el profeta. Y fue una referencia a Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18, Dios dijo, un día yo levantaré un profeta como nunca antes y este profeta será un mediador como Moisés y mis palabras estarán en su boca y todo el mundo entendía que este profeta era el Mesías. Pues mira lo que está sucediendo. En el versículo 14, ellos están llamando a Jesús el profeta, el Mesías. En el versículo 15, ellos están listos para declarar a Jesús rey, jurarle lealtad y seguirlo a la batalla. Pero había un problema. Antes de la corona debe haber una cruz. Y antes de la gloria viene la agonía. Y su mayor necesidad no era un salvador político que los salvara de los romanos. Su mayor necesidad era un salvador espiritual que los salvara de su pecado. Y por eso Jesús tuvo que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, es lo que era necesario para pagar el precio por tu pecado y mi pecado. Y porque no era tiempo de que Jesús muriera, se apartó de ellos solo. Yo dije la semana pasada que cada milagro tiene un mensaje. Y el mensaje de este milagro se encuentra en el versículo 35 cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Hablaremos más sobre eso en un par de semanas, pero el punto, el propósito del milagro no era alimentarlos. El propósito del milagro no era impresionarlos. El propósito del milagro era enseñarles que Jesús es el pan de vida. Y así como ese pan en Juan 6 fue partido para alimentar a la multitud, el cuerpo de Jesús tuvo que ser partido para salvar al mundo. En Juan 6 los discípulos cuestionaron cómo es posible que el almuerzo de este niño alimentara a miles y miles de personas. Hoy 
en día. La gente cuestiona cómo es posible que la muerte de un hombre en la cruz expíe los pecados de billones de personas. ¿Cómo puede Jesús ofrecer la salvación a todos al dar su vida? ¿Cómo es posible que el sufrimiento y la muerte de solo un hombre sean suficientes para pagar la deuda uh, de, de cada hombre y cada mujer y cada niño y niña en el pasado, en el presente y en el futuro y salvarlos para toda la eternidad? Es posible, hermanos y hermanas, porque este hombre es Jesús. Es posible porque Él es el Hijo de Dios. Y Él es eterno y sin pecado y perfecto en todo sentido. Es posible porque Jesús vale más que todos los que han nacido en la historia. Muchos teólogos han dicho a lo largo de los años. Si tomas una balanza y en un lado de esa balanza pones todo lo que hay en el mundo que es hermoso. Todo lo que hay en el mundo que es bueno y maravilloso y valioso. Y en el otro lado de la balanza tú pones a Jesús. Jesús es más. Jesús es más grande y por eso su muerte es suficiente y de hecho Jesús es más que suficiente para satisfacer cada necesidad en tu vida y Él es más que suficiente para salvar a todo aquel que venga y crea en Él como Señor y Salvador de sus vidas. Oremos. Gracias, oh Señor, por recordarnos este día que Jesús es suficiente. Que Él es suficiente por todo lo que necesitamos. Que Él es suficiente por cada necesidad de cada tipo que tenemos en nuestras vidas. Y Jesús es suficiente y más que suficiente para satisfacer la mayor necesidad que tenemos. La necesidad por la salvación porque solo Jesús pudo pagar esta deuda al entregar su vida y derramar su sangre en la cruz por nosotros. Porque Jesús vale más que todo lo que está hermosa en este mundo. Y Jesús vale más que cada persona que ha nacido en la historia. Y gracias por entregar a Jesús y que Jesús es suficiente para salvar a cada persona que venga a Él y confía en Él como su Señor y Salvador. Te pido, Señor, te ruego, Señor, si hay una persona que en este momento necesita entregar su vida a Cristo, si necesita venir a Cristo por la salvación, que esta persona entenderá que Jesús y solo Jesús es suficiente para salvarle y Jesús le salvará si confiesa que Jesús es su Señor hoy. Ayúdanos a cada persona aquí 
al observar la cena del Señor esta mañana, ayúdanos a recordar el precio tan alto que Jesús estaba dispuesto a pagar por nosotros al ofrecer su cuerpo, pan de vida, y ofrecer su sangre, la única cosa, el único líquido en el universo que pueda limpiar nuestros pecados. Gracias, oh Señor, y ayúdanos a recordar el precio que Jesús pagó y siempre agradecerte en cada momento de nuestras vidas. Ayúdanos en este momento a ver si hay pecado que debemos confesar, si hay un área donde debemos arrepentirnos, porque queremos ser un pueblo santo y queremos participar y celebrar la cena del Señor de una manera digna. Y lo oremos todo eso en el nombre de Jesús.